0: O meu boa noite a todas as irmãs e irmãos. O povo não veio, desencarnou já? Boa noite! Boa noite! Agora melhorou, né? Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus, ao nosso divino Mestre, amado Jesus, e toda esta pleia de irmãos missionários, missionárias, desencarnados, que estão sempre trabalhando, Próximo deste planeta, derramando as bênçãos do Divino Mestre amado Jesus em nossos corações, para que mais uma vez, como tantas oportunidades a humanidade já teve aqui na Terra, de realmente se reencontrar consigo e com Cristo, nesta caminhada sublime que o Pai nos concedeu, que somos espíritos imortais que nós nos preparamos muito na pátria espiritual para lidarmos com toda e qualquer situação que nós, quando encarnássemos, iríamos enfrentar aqui na Terra, passando pelas provas, pelas expiações, mas sempre com um pensamento voltado a Deus, a Jesus que com certeza espera de toda a humanidade a sua transformação para nós resgatarmos tudo que ele aqui nos deixou, que ele semeou e que infelizmente dizem os benfeitores espirituais que pouco a humanidade soube aproveitar junto do Cristo pelas suas ações e pelo seu exemplo mas também, ao mesmo tempo, nós sabemos da grandeza do Criador que nos proporcionou a vida. Junto com Cristo, este amor sublime, este amor universal, ele sempre nos deu todas as condições, em todas as épocas, Informações importantes que muitos espíritos que reencarnaram traziam consigo na sua bagagem, dando seu testemunho da vida com Cristo, se tornando um discípulo, um apóstolo, um semeador, para que toda a sociedade, de todos os povos, pudesse realmente ter esta nova visão quando foi colocada pelo Cristo aqui na Terra. Quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós estudamos a Bíblia desde o Antigo Testamento, do Novo Testamento, nós percebemos a posição que o Cristo sempre tomou perante a humanidade, onde ele foi muito questionado, rebatido, amaldiçoado, injustiçado conduzido ao seu martírio, passou por tudo e ele sempre com o amor voltado ao Pai. E quando ele daqui partiu, ele percebia na nossa alma ainda imperfeita das grandes dificuldades que nós iríamos enfrentar daquela época em diante, porque não tínhamos nós reconhecido ele, como filho de Deus. E a história ela é bem clara, a história é verdadeira, que quando nós paramos um pouquinho para fazer uma reflexão deste espírito de luz, este homem, que aonde passava libertava muitas almas enfermas e também ao mesmo tempo muitos depois caíam naquela rotina da ganância, da ambição, de um sistema, de uma sociedade perversa, que, se nós compararmos com aquela época, nós percebemos que parece que nada mudou. As informações são tantas que estão chegando nas casas espíritas, através desses benfeitores, nas casas religiosas, católicas, evangélicas, pessoas que são tocadas pelo Espírito Santo de outras religiões, que começam a falar muitas coisas para que as pessoas possam perceber o que que nós estamos fazendo em relação ao Cristo, em relação às leis de Deus, em relação a humanidade, onde nós todos carregamos dentro de nós, desde o princípio do sopro da vida, as riquezas do Criador, e que esta doutrina maravilhosa, doutrina espírita, ela vem nos acolher mais uma vez aqui na Terra. Nos mostrando este caminho magnífico que é do Espírito imortal nos dando a atenção adequada, necessária e devida, para que todos nós possamos fortalecer a nossa fé, ainda tão pouco trabalhada, a fé inabalável. E este amor verdadeiro do Cristo, que quando daqui partiu, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem e nós ainda, por mais que nos reunimos, dizem os benfeitores, que entramos na sua casa, no seu templo sagrado, aonde muitos trabalhos são realizados em nome do Senhor, nos libertando, nos trazendo alegria e esperança, tirando aquelas chagas que nós ainda alimentamos e carregamos, não só desta vida, mas de tantas vidas que todos nós já vivemos. A doutrina nos esclarece isso. E eu não tenho dúvida que todo este processo constante que está em movimento com o universo, governado pelo Cristo, observado pelo Criador, sempre tivemos a oportunidade de sermos todos aqui na Terra. fé. O povo foi embora? Fé. Feliz. Felizes. E esta palavra, ela é tão poderosa, ela é maravilhosa, que quando nós pararmos um pouquinho, todos nós, e nos olharmos no espelho e olharmos como eu sou feliz. Pela graça do Pai que me concedeu a vida, pela oportunidade que Ele me deu de construir uma família, de alcançar os meus sonhos, os meus ideais, os meus projetos, eu sou feliz. Será que nós, durante o dia todo, nós mentalizamos esta palavra feliz? Sim ou não? O povo também tá em silêncio, então a gente vai mais pelo não do que pelo sem. E isto, meus irmãos, são as nossas dificuldades ainda. Porque as coisas que nós estamos passando hoje na atualidade, no mundo todo, se nós pararmos um pouquinho para observar os sinais que estão se apresentando na morada do Pai, nós vamos perceber que as coisas estão se aproximando. Novos tempos se aproximam. E feliz será aquele que carregar a sua cruz junto com Cristo. E todos nós, com certeza, quando nos propomos no fundo do coração de nos entregar a este homem maravilhoso que tem o poder da palavra, da energia, do pensamento, da cura, para nós nada será impossível. Basta nós acreditarmos No potencial que todos nós somos, que a doutrina espírita, através de Chico Xavier por Emmanuel, já cansou de falar que nós somos uma usina de força, mas não sabemos ainda administrar esta energia. Que coisa maravilhosa! Uma usina de força e que em muitos momentos da minha caminhada, além de eu estar enfraquecido, parece que eu não consigo ligar este interruptor, desta energia, e me entrego como se eu não fosse um filho de Deus, como se eu não tivesse um caminho a ser percorrido aqui na Terra, como se eu não tivesse comigo quando estive na pátria espiritual a responsabilidade do amor sublime que Jesus me concedeu, que a vida me proporciona a cada momento de eu entender que eu clamei ao Cristo para reingressar na fila da reencarnação. Porque os nossos débitos, na nossa bagagem, são tantos ainda que às vezes tem pessoas que pensam que não conseguem carregar esta bagagem, de suportar esta bagagem. Mas, se eu tenho a certeza que eu sou um filho de Deus, que Ele me criou para ser feliz, é este processo da minha reforma íntima, de eu acreditar em primeiro lugar em mim, para que esta energia comece a trabalhar, a eliminar de dentro de mim aquele homem velho, aquela mulher velha que às vezes nos domina e que nós ficamos enfurecidos. Lembrando o trânsito aí na rua, na atualidade, as pessoas parecem que estão cada vez mais perturbadas porque não estão tendo a paciência de um grande movimento, de uma população que aumentou na Terra, e eu quero ser o primeiro a chegar. E, pensando assim, em muitos momentos eu me torno, com o meu pensamento, uma energia tão ruim que, se eu não tocar a mão naquela buzina, ou abrir a janela e... Coisas absurdas, mas nós fizemos. Quando também não chegamos dentro dos nossos lares, enfurecidos com a vida, com os problemas, com as dificuldades. E em muitos momentos, às vezes, entregamos para Deus uma coisa que é minha. Que eu semeei e quando eu semeio, eu vou ter que colher a minha lavoura Opa, se a doutrina nos esclarece isto que nos consola o que que nós poderemos fazer perante ao Cristo e esta vida maravilhosa para mudarmos todos nós esta energia que está nos consumindo cada vez mais aqui na Terra. E que os benfeitores estão nos alertando, que são as influências de espíritos que desencarnaram, que não reconheceram ainda o Cristo e as leis de Deus, e que estão fazendo de tudo, de todas as formas, para nos derrubar mais uma vez e vão ficar na plateia batendo palma de nos olharmos todos, ele caiu. Quando a gente começa a entender tudo isto, eu tenho que mudar este caminho novo que está se aproximando para que eu possa, de alguma forma, contribuir com o Cristo para um mundo melhor. O mundo, quando no amanhecer que nós voltamos para este corpo, trabalharmos todos os momentos com esta energia boa, positiva, e não vamos nos alimentar com as coisas ruins porque querem tirar o nosso equilíbrio. Quais são as virtudes? que o Pai nos concedeu. A doutrina nos lembra, as virtudes são as riquezas da alma, do espírito, onde temos que nos tornarmos humildes de coração, fraternos uns com os outros, trabalhando cada vez mais em prol do mundo melhor e não nos preocuparmos simplesmente com a cidade de Novo Hamburgo ou com a minha cidade lá de Guaíba mas num contexto maior, porque hoje nós sabemos que nós somos uma única família no universo. E cada um traz consigo uma bagagem de experiências, de coisas boas, de coisas positivas, mas também carrega consigo as suas deficiências, que são os maiores obstáculos que a doutrina também nos relembra. Qual seria, Kardec pergunta, os maiores obstáculos para a humanidade evoluir perante as leis de Deus? O que que eles responderam? O maior obstáculo que a humanidade ainda terá que enfrentar é o orgulho e o egoísmo. A grande chaga da humanidade. Só que para nós, que estamos nos esforçando para entender o Evangelho do Cristo. Porque se nós já tivéssemos compreendido, com certeza o mundo já teria dado um passo muito melhor do convívio fraterno. Porque as diferenças que nós ainda às vezes deixamos se manifestar acontecem também dentro da casa espírita com os trabalhadores. Dentro dos nossos trabalhos, principalmente, às vezes, dentro da nossa própria família, que é o ponto de partida, é o exemplo de uma estrutura sagrada, que é a família, para que o mundo se torne melhor, para que aqueles espíritos que irão reingressar na Terra, eles possam sentir nos pais, nos irmãos, nos parentes, a harmonia da palavra do sem senhor. E a doutrina, eu não canso de dizer, ela é tão boa, que para nós entendermos aquilo que nós às vezes não queremos nos dobrar, a questão 621 do livro dos Espíritos. Kardec perguntou aos benfeitores. E foi uma pergunta magnífica, porque ele, que era um estudioso, sentia que a sociedade estava perdida. Ele pergunta, aonde está escrito as leis de Deus? Olha a pergunta. Aonde está escrito as leis de Deus? Kardec pergunta. Qual foi a resposta? Na sua... Opa, se está na minha consciência, a responsabilidade de caminhar perante a esta visão para o bem depende dos outros ou vai depender de mim? De mim. Mas, às vezes, eu questiono a vida dos, critico-os, porque eu sou perfeito. Comigo, nada acontece. Está tudo maravilhoso na vida. Mas aí vem a pergunta, beleza, mas o que você está fazendo para a obra do Senhor? O que que você pode acrescentar para que este mundo se torne um mundo melhor? E nós ainda sofremos porque ouvimos e sabemos. Tanto é verdade que quando nós cometemos, Qualquer equívoco, coitado do anjo nosso. Eu digo assim hoje. Quando iniciamos, o nosso anjo guardião estava de pé, do nosso lado. Hoje o coitado está numa maca já deitado, porque não aguenta mais. né? É tanto esforço para nos salvar que ele pensa, mas está difícil essa criatura. Porque nós ainda às vezes entramos na casa do Senhor, enfurecidos com a vida, tristes. E hoje a tristeza vai ficar aqui. Nós temos que sair daqui hoje melhores. Se alguém está doente, creia que você vai melhorar. Se você está triste, depressivo, com problemas, acredite, como eles bem dizem, Tudo a seu tempo, mas nós não damos esse tempo e já criamos um problema do amanhã. Eu não sei se eu vou estar encarnado ainda, mas me preocupo. Vive o momento, o agora, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Só Deus sabe. Agora, quando a gente começa a trabalhar esta energia, nós vamos perceber que o nosso dia será bem melhor. Quando chegar o horário para retornar para o lar, coisa maravilhosa. Vou me encontrar com a minha esposa amada, com o meu filho querido. Mas nós, às vezes, estamos num processo tão louco que se atiramos e não falamos com ninguém, porque hoje esta coisinha aqui domina o mundo. As pessoas, às vezes, estão na cozinha ou estão nos quartos. Mãe, quero janta. Fulano, muda o canal. No restaurante, então, as pessoas não falam mais. né Tem dez numa mesa, cada um num telefone. Isso é vida? Sim ou não? É, porque nós estamos vivendo. A gente aceita? Então é. Agora, quando você quer seguir com Cristo, você vai determinar alguns momentos para isso. Por quê? alguém tem dúvida aqui que é um espírito imortal, pode levantar o dedo. Ninguém tem dúvida. Então, viva isso em primeiro lugar. As duas coisas são importantes, dizem os benfeitores. O lado material, nós encarnados, mas principalmente aquilo que realmente nós somos, espíritos imortais. Coisa boa, né? saber que desta terra bendita do Pai, que é uma grande escola para nós crescermos uns com os outros, quando daqui partirmos, se estivermos transformados esta reforma íntima, tudo será melhor. Porque eu vou voltar, vou retornar para a minha vida verdadeira. Mas a gente se agarra tanto aqui na Terra que quando fala em desencarnar ou tá com uma doença horrível, já morreu a criatura. Pode fazer o sinal da cruz e esperar que vai morrer mesmo. Tava conversando com a irmã, amada querida, e ela me disse assim: "Mas como tu estás jovem?" Eu digo: "Que bom". Aí nós conversamos e eu disse: ela, "Pois é, tô com um câncer no pâncreas". E ela no primeiro momento levou um baquezinho Câncer no pâncreas. Quem conhece essa doença sabe que não tem cura. É o sinal da cruz e vai com Deus, meu filho. Tive vários médicos que não quiseram pegar o meu caso. A minha filha, a minha esposa, desesperada. E eu nem um momento fiquei desesperado. Quando fui no consultório do médico, eu disse para ele, doutor, está tudo certo agora, o senhor vai fazer a sua parte com a equipe espiritual de Bezerra de Menezes e se for, doutor, do meu merecimento com Cristo e com Deus eu vou ter alguns acréscimos aqui na terra tinha me dado cinco meses, já estou em dois anos e seis meses já estou no lucro e estou aqui, feliz da vida me abalou? Nenhum momento fiz químio ontem estou aqui e alguns parentes, mas Tu vai sair? Vou na casa do Senhor. Ou a gente se esforça para lidar com que Ele nos convida, ou nós vamos ficar à mercê do que estamos vivendo aí na Terra. Mas alguém quer continuar vivendo na amargura, na tristeza, na angústia? Alguém quer? Sim ou não? Mais alto melhorou não, então nós temos que mudar o campo vibratório isto que é importante, a doutrina ela não nos cura, mas ela faz nós com outro olhar da vida porque as perguntas que nós precisamos todos nós Kardec muito bem orientado por Jesus e pelos benfeitores, no livro dos Espíritos. Alguém já leu esse livro aqui? Sim? Quem não leu ainda, levanta o dedo aí. Bastante gente. Por favor, irmãos. Está aqui a obra. Esta obra, 1.018 Perguntas e Respostas. Ela é maravilhosa. Por quê? Porque ela traz tudo o que nós precisamos saber da nossa vida. Então é importante porque todas as dúvidas nossas em relação ao processo das transformações do mundo, nós vamos compreender. Por quê? Porque nós talvez seremos os semeadores do Senhor aqui na Terra. Depende de nós. E que essa tristeza vai embora. Tu não me pertence o Pai está comigo, eu estou com Jesus só isto basta para nós mudarmos o nosso caminho e aprendermos a respeitar as pessoas com as suas ideias, com as suas opiniões porque o Pai não questiona cada um de nós porque ele nos ama E o amor cobre a multidão de pecados. Isso é maravilhoso. Quando a gente entende isto, a vida se torna tão boa, tão leve, que quando vê, você já passou. E muitos na minha cidade dizem assim, mas tu não morreu? Eu digo, não, tu está me enxergando, irmão. Estou nesse corpo ainda. Poderia estar materializado, mas não estou nessa essência da purificação do Espírito. Mas tu está com câncer. Eu digo, isso não me pertence. Eu que criei no decorrer da minha caminhada. E agora eu tenho que saber lidar com ela. É ruim? Sim ou não? Não, gente! Não! Não! Quando a gente diz não, já está com energia ruim. É boa, porque eu entendo que eu estou purificando o meu espírito pecador. E eu não questiono Deus o porquê. Eu agradeço a Deus de poder viver e dar o meu testemunho. Isso que é maravilhoso. Quando eu chego no moinho de vento, Os residentes lá, com o doutor Rui, falam baixinho, olha, esse é o caso, aquele que o doutor já comentou, numa reunião com os residentes. Ah, é ele? Aí eu escuto e digo, sou eu mesmo. Porque eu fazia químio de 48 horas, a mais paulada que tem. Nunca me deu nada. Nunca tive uma reação. E o máximo que alguém aguentou foi 13, eu fiz 60. Cada 15 dias. E estou bem com a vida, porque é um coquetel de vitaminas. Eu mentalizo isso. É um coquetel de vitaminas, que vai me fazer bem. E quando eu ia fazer química, estava lá, que é povo, né? às vezes é um povo. cada um numa cadeira, tudo parecia que estava desencarnando. Ah, eu já revolucionei o negócio. Já cheguei dando bom dia alto e rindo para todo mundo. E os coitados, os doentes, né? Enfermos todos nós. Aí as pessoas, falam, mas tu está tão feliz com isso? Eu digo, eu tô. A senhora tem que ser feliz também. Dei evangelho, fiz atendimento fraterno com os médicos, dei o um livro dos espíritos, dei um monte de coisa para eles e as televisão que tava ligado lá era só desgraça. Eu olhava aquilo de mais. é que pode, né? Aí chamei a enfermeira responsável de agora. Ah, que é o responsável, aqui, ah, o doutor tal, queria falar com ele. Aí chamado, ele, olha, tudo bem. Doutor, antes de qualquer coisa, já vou lhe dizer, eu sou espírita kardecista. Aí ele, espírita, é, depois eu lhe, quando o senhor quiser, eu lhe dou uma instrução melhor. Só vou lhe pedir uma coisa, com muito carinho e respeito. O senhor está vendo essas pessoas? O que, que o senhor acha, como é que estão indo? É, estão passando por essa dificuldade. Não tem dificuldade, doutor. Só lhe peço uma coisa. Se não tem frases boas para colocar, desliga as televisão. Porque as pessoas, às vezes, de estarem debilitadas. tá ouvindo a desgraça? O que, que o senhor acha que vão estar tá recebendo, doutor? Aí ele fez assim. Vou pensar. Na outra vez, as televisões tudo desligado. Eu digo: Ó, oh, a coisa já começou a ficar boa. Aí leva o chocolate, dou bolinho para as pessoas. Digo, ah, não, come muito açúcar que faz mal o câncer, se alimenta. É mesmo? É, não, não. Leite, evita leite. Eu penso sou um médico espiritual, mas eu fico. Né? Tomo a planta veloz, eu tomo cannabis, eu tomo. E falo para os médicos. Vocês cuidem da parte da ciência, a parte da natureza, eu estou me curando. E as pessoas não entendem, porque já era para mim ter partido para outra vida. Estou aí. Cada dia eu estou aí. E agradeço no amanhecer. Faço as minhas preces, minhas irradiações. Comentei com a irmã, fui lá no hospital Núcleo Nosso Lar, em Florianópolis. Um trabalho maravilhoso da espiritualidade. Coisas aconteceram lá que é impressionante. Aí tu vê que a vida continua. Que isso que é maravilhoso. É tirarmos a dúvida da vida de nós olharmos uns com os outros como irmãos que todos nós somos. Mas nós, às vezes, na própria casa, ouvi aqui hoje. Pessoas que não se conhecem. Como pode? Se nós queremos uma família, como pode nós não nos conhecermos uns com os outros? É tantas coisas que nós nos perdemos que a gente não observa. E aí sofremos. E tem o um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, desses novos tempos que se aproximam, para nós entender o que nós poderemos trabalhar intimamente. Capítulo 17, sede per... Só um falou, hein? Sede perfeitos. Aí que vem a... A dificuldade desta perfeição, né? desta mudança. Porque nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas. Estamos preparados? Sim ou não? Ai meu Deus, o povo não respondeu a coisa, vai ser difícil, irmão. Dá estudo para esse povo aí, viu? Nós temos que nos preparar e entender. Algumas colocações, que são tantas. Se eu for falar tudo que tem para falar, nós vamos até as quatro da manhã, né, irmão? Combinei com a irmã, que vai ter um chazinho depois, uma bolachinha. Quem adormecer vai ter um cafezinho preto, uma sopa para esquentar, e vamos até as quatro da madrugada. Vim de Guaíba, né? Faz anos que eu não venho aqui, né, irmã? Então, hoje é o meu dia. Só se vocês forem embora, eu vou ficar falando com os espíritos aqui. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade. Na sua maior pureza, olha só, na sua maior pureza, ou seja, este amor puro que nós temos que ter como Cristo nos deu o exemplo, e que nós não temos, nós temos aquele amor que nos atrai, que concorda com nós agora quando alguém questiona a minha maneira de ser hum, o meu pensamento já dá vontade de pegar esganar a criatura porque não concorda com o que eu faço mas não é por isto que isso vai atrapalhar a minha paz de espírito Alguém pode falar qualquer coisa para mim, está tudo certo. Entra aqui, tu acha que eu absorvo? Antigamente que eu estou com esse câncer, e quem estuda sabe que a maior dificuldade deste câncer é a energia que tu deixa entrar por dentro de você, de irritação, de angústia, de problema. Tudo isso eu tinha. Há muitos anos atrás, a irmã deve se lembrar, eu tinha câncer de próstata. Fui curado. Fui curado, abençoado pelos benfeitores e por Jesus. E me avisaram: muda o teu caminho. No início eu estava que nem um santo. Amorzinho em casa, na paz, tudo certo. Daqui a pouquinho comecei a cair na loucura da vida aí na rua. E a minha esposa e a minha filha diziam assim: olha, toma cuidado, tu está voltando a ser o que tu era. E eu dizia assim, né? Mas tem conta para pagar, porque tem não sei o quê, tem não sei o quê. A minha esposa disse: estou te avisando, estou te avisando. O que, que veio? O meu anjinho falou com Cristo, Senhor, coitado daquela criatura. Já pegou um câncer e foi curado. Não está adiantando. O que, que eu faço, Jesus? Meu filho. Dá uma dorzinha mais pesada para ele. Pode ser que ele mude este caminho da vida. E aprenda o que ele se comprometeu comigo para servir na obra do Pai. Aí me caiu a ficha. Só que eu tive de passar por outro momento desta aprovação para despertar realmente o que eu tenho que fazer. E que não é fácil. Eu digo aos irmãos, porque a influência do dia a dia nos leva a cair no erro de novo. E quando eu estou sentindo alguma coisa, eu, não, é só um pouquinho, de novo, aí vou desencarnar mesmo. né? Então, são coisas que a gente tem que entender. Para sentir, e hoje eu digo para vocês, eu sinto Jesus na minha vida. E eu sei que ele está comigo. Porque eu estou me entregando a ele, como seu filho. Pecador ainda mas a minha consciência já despertou perante as leis de Deus. Deposita a fé em Deus na Sua bondade, na Sua justiça e na Sua sabedoria. Sabe que sem a Sua permissão nada acontece. E se lhe submete a vontade em todas as coisas, Senhor, seja feito a tua, a tua, a tua. E não a minha. Quando a gente entende isto, ele sente que o teu coração está aberto para ele. Senhor, seja feita a tua vontade, mas a minha também. né? Como é que está, irmão? Saiu bem da casa? Não adiantou nada. Não estava na sintonia? Não vai adiantar nada. Ah, já está no horário, né, irmão? Puxa vida! Tinha tanta coisa aqui para vocês, mas nós sabemos que nós temos que aprender a ter uma certa disciplina com os benfeitores, com os trabalhadores da casa. E prometo, se me convidarem de novo, eu vou dizer, ah, vamos duas horas de trabalho com esse povo aí, para melhorar as coisas. Então, para encerrar. Os Trabalhadores da Última Hora Missão dos Espíritas Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Olha o que nós estamos vivendo aí, né? Ah, bendizei o Senhor Vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrenas não mais vos assusteis as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças ó verdadeiros adeptos do espiritismo e assim vai e como se reconhece o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão pelas suas suas atitudes suas obras de ser benevolente de ser indulgente, de ser misericordioso uns com os outros. Este é o convite do Cristo nessa noite. É o convite dessa doutrina espírita que Kardec foi muito bem preparado na pátria espiritual para que reingressasse na terra e nos desse novamente a chance de uma vida feliz. Uma boa noite a todos, um bom retorno para os seus lares e que assim seja.